0: Gagner en assurance, cadrer ses prestations et prendre conscience de la valeur de son travail, ce sont les résultats qu'a obtenus Julie grâce à The Design Flow. Dans cet échange ensemble, on va revenir sur bah, son parcours, qu'est-ce qui l'a emmené vers le fait de devenir indépendant, quelles sont les problématiques qu'elle rencontrait à son début d'activité, pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de rejoindre le programme, ce que le programme lui a apporté et aussi surtout bah, les bénéfices et résultats qui en ressortent. Donc si jamais ce programme t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à écouter l'épisode ensemble. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas The Design Flow et avant de commencer l'interview, The Design Flow c'est un programme en ligne que j'ai créé fin 2021 et qui aide les designers graphiques à se professionnaliser pour vivre pleinement de leur activité. L'objectif c'est vraiment d'aider les designers à se positionner en experts, à créer un processus de création qui est fluide, à collaborer sereinement avec leurs clients pour qu'ils puissent bah, facturer à la juste valeur dans leur travail. Donc voilà c'est un gros programme dans lequel finalement je vous donne tout ce que j'ai appris en 4 ans d'activité, je vous donne absolument tout mon processus client, tous les documents que je présente à mes clients, que ce soit la proposition commerciale, la présentation des concepts de logo, le guide graphique, le guide stratégique, bref je vous donne absolument tout ce que je donne aujourd'hui à mes clients et surtout qui m'a permis en fait de construire un processus client qui soit solide, de vraiment me positionner en expert, de me démarquer aussi des autres designers donc voilà, c'est un programme euh, vraiment clé en main. Vous avez tous les outils à mettre en place tout de suite dans votre entreprise pour être pleinement autonome et surtout bah, pour passer de graphiste débutant, graphiste exécutant à graphiste expert. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec mon échange avec Julie. Petit aparté avant de commencer, je me suis rendu compte en faisant le montage de cet épisode que mon micro n'était pas branché, si bien que c'est mon micro d'écouteur qui euh, bah, a enregistré ma piste audio Donc je m'excuse par avance pour la qualité de son qui est un petit peu moins bien que d'habitude, mais ça n'enlève rien que l'échange est super intéressant. Salut Julie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Balade Créative. Euh, Avant de commencer et de se lancer dans le le vif du sujet, dans l'interview, je pense que le mieux c'est de de commencer par te présenter pour euh, bah, toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Salut
1: Julie, salut tout le monde, alors merci beaucoup Julie de m'accueillir ici. Sur ton podcast, c'est vraiment un plaisir de venir ici, c'est un honneur. Alors moi, je, je suis Julie De Figueredo, euh, donc euh, je suis euh, freelance depuis un peu plus de deux ans. Donc j'ai décidé de me mettre à mon compte et de créer mon studio donc qui s'appelle Julie De Figueredo, donc c'est mon nom. Euh, je suis euh, donc euh, designer graphique, mais aussi illustratrice. Euh, j'aide et j'accompagne essentiellement les projets vertueux et entreprises à impact positif. Euh, donc, euh, j'aide vraiment les entreprises qui ont à cœur d'améliorer le monde de demain, euh, que ce soit des solutions durables, d'équité, de justice sociale, euh, d'écologie. Euh, donc c'est, Globalement, ce sont des clients qui sont sensibles euh, au respect du monde, à l'humain, à la nature. Donc voilà, ça regroupe pas mal de domaines, mais euh, c'est essentiellement ça euh, vers lequel je me,
0: je me dirige. Belle valeur. Et du coup, ça fait combien de temps que, que tu es à, t- à ton compte comment, comment ça s'est passé un peu, cette transition S'il y a eu une transition ou euh, comment tu t'es décidé de te lancer
1: Alors, ça fait un peu plus de deux ans aujourd'hui, euh, mais en fait, il y a euh, bah, du coup deux ans et quelques, quelques mois. Euh, avant ça, j'étais en agence de communication euh, pendant plus de six ans. Euh, donc, bah, pour commencer, c'est très bien. Euh, j'ai, j'ai pas mal évolué dans, dans, au niveau de l'agence. C'était pas forcément des projets qui, euh, qui concordaient avec qui j'étais. Euh, et en plus, au fur et à mesure, au fil des années, euh, j'ai évolué. Je, j'ai, eu, j'ai eu des attraits pour, certaines, pour certains domaines, etc. Enfin, voilà, j'ai grandi, quoi. Et euh, du coup, euh, au bout de quelques années, euh, ça. Ça me correspondait plus trop, euh, que ce soit en termes de vision de la communication, mais aussi en termes de projet, projet. Euh, c'était pas du tout. Surtout, que je suis assez engagée. Du coup, bah, c'est vrai que ça peut parfois s'éloigner certains, certaines entreprises, on va dire. Donc, euh, c'est pour ça que, à un moment donné, bah voilà, j'ai, je me suis dit, bah, je vais tenter, euh, je vais, je vais tenter de de créer mon studio. Et puis. Euh, et puis, bah, comme ça, euh, je pourrais aussi réaliser mes propres rêves, en fait. C'est aussi ça, c'est cette idée de, de réaliser ses propres rêves, mmh. d'entreprendre. J'avais en, vraiment envie, alors qu'avant, euh, je, m'étais, je m'étais dit, juste à la sortie des études, le euh, freelance, ce sera jamais pour moi, <rire> euh, j'aurais trop peur, etc. Mais finalement, en fait, je pense qu'à un moment donné, on a envie de, de se réaliser, quoi.
0: Euh, oui c'est vrai que c'est marrant parce que la plupart des personnes avec qui j'échange euh, qui sont lancées à, la, à leur compte, euh, ils ont déjà eu une expérience en agence avant et il y a un moment où comme toi, comme moi, on se retrouve plus dans les projets qu'on a, on a envie de, ouais, d'accomplir quelque chose, pas forcément de plus grand mais en tout cas de bosser sur des projets qui nous passionnent un peu plus, qui nous correspondent plus. Et du coup, c'est souvent cette volonté-là qui fait qu'on lance à notre compte. Et pour beaucoup, on n'était pas du tout prédestiné à se lancer en, auto, en auto-entrepreneur. Et pourtant, euh, ouais, cette envie est tellement profonde, tellement forte qu'on arrive à passer ce cap. Et euh, je ne sais pas toi, mais euh, du coup, tu avais un petit peu des exemples autour de toi de personnes qui étaient entrepreneurs ou pas du tout, tu t'es vraiment lancé dans le bain euh, sans savoir quoi, comment faire.
1: Bah alors, j'avais une copine qui était entrepreneur à un moment donné et c'est vrai qu'elle me... Elle me donnait envie, en fait, de, de créer mes propres projets. Elle me disait, bah, tu pourrais faire ça avec tes illustrations, ça, ça, ça. Je me disais, bah oui, parce que c'est vrai que lorsqu'on a... Enfin, euh, on me disait tout le temps, Julie, t'as du talent, vas-y, fonce. Mais à chaque fois, je me posais des questions. Oui, mais pourquoi faire Puis finalement, je me suis dit, euh, bah j'aimerais bien mettre euh, mes soi-disant talents. J'aime pas ce mot parce que je suis modeste. J'aime pas j'aime pas du tout euh, me, me, me complimenter, quoi, mais... Euh... Euh, mettre mes talents du coup euh, au service de, de belles, belles entreprises en tout cas des entreprises ou des projets qui, qui correspondent carrément à ma vision de, de, du monde de demain de, de, ce, de ce qui me semble le plus beau en fait et euh, après au niveau de, des exemples pas. Bah, en fait je me suis, enfin, j'ai rencontré mon compagnon qui est, a toujours été freelance à côté de, de, de salariat. Et je pense que c'est aussi grâce à lui que, que je me suis lancée, parce que c'est quelqu'un qui est toujours motivé, entrepreneur. Et je pense que c'est, ça a bien joué dans, dans la balance. Je pense que si je ne l'avais pas rencontré, ça, serait, ça se serait passé différemment.
0: Oui, complètement. C'est vrai que c'est important d'avoir un peu des, des modèles autour de soi qui motivent. Et si on n'a pas d'essayer d'en, d'en trouver, en fait, aujourd'hui sur Internet, c'est facile de trouver des, des entrepreneurs, d'écouter des interviews, etc., euh, du coup, quand tu t'es lancée, comment tu te sentais à ce moment-là Est-ce que euh, tu étais confiante parce que tu vois, avais eu cette expérience en agence avant Donc, est-ce que tu savais un petit peu comment fonctionner Pas du tout Comment, comment ça s'est passé
1: Alors, quand j'étais en agence, forcément, j'étais euh, graphiste finalement, enfin, un artistique graphiste. On n'était que trois, donc euh, j'avais mes, mes patrons qui étaient euh, chargés de la clientèle, etc., donc euh, j'avais pas forcément le lien avec la, la clientèle, donc ce côté-là c'était un peu plus complexe quand je me suis lancée. Mais euh, finalement je, je savais à peu près euh, aussi euh, estimer euh, les prix, euh, faire des devis, etc. Même si ça pouvait être flou pour certains projets. Aujourd'hui, enfin euh, en tout cas au début quand je me suis, quand j'ai commencé, euh, je, je, ta, je tâtais en fait. Enfin c'était plus du test. Et puis après j'essayais de aussi de noter un peu. Euh, ce que je faisais, de faire des bilans sur ce que je faisais, voir si c'était, ça correspondait ou pas, euh, pour voir un peu aussi avoir une trace euh, au fur et à mesure, c'était plus ouais, du test en fait finalement.
0: Et du coup, comment ça s'est passé ensuite Est-ce que tu as ouais, cherché plein de ressources sur internet pour t'aider à, à justement à structurer tout ça Est-ce que tu t'es renseigné auprès d'autres graphistes pour savoir comment ils fonctionnaient alors
1: oui, je, j'ai quand même questionné des graphistes. Euh, c'était surtout au niveau administratif, etc. où au début, euh, c'est un peu la, <rire> c'est un peu la galère quand on comprend, enfin quand on connaît pas trop le, le sujet. Mais après, c'est vite. Je suis quelqu'un d'assez euh, organisé, et, euh, assez carré niveau administratif. Donc, euh, en fait, je me lance pas tant que j'ai pas compris. <rire> c'est une bonne chose. <rire> euh, oui, mais parfois ça peut être embêtant aussi parce que si j'ai pas la, la réponse à ma question, euh, bah, ça me bloque un peu. Mais au début je me suis euh, un peu débrouillée, mais en, j'ai, je me suis aussi mise sur des groupes euh, de freelance, etc., pour avoir des. pour avoir des ressources et pour être sûre de ce que je faisais. Euh, mais après euh, ça se venait aussi un peu avec l'intuition. Euh... J'ai testé des outils, j'ai testé de faire des présentations au PDF, etc., de voir comment rédiger les, les devis, etc., en bonne et due forme, on va dire, et de, la mani- de, de la meilleure manière qui soit, en fait, pour moi, de ce que je pensais. Après, euh, au fur et à mesure, bah, je suis assez curieuse. Hein, dès que je vois des, des infos, même sur Instagram ou autre, euh, je pioche un peu par-ci, par-là, et je, j'essaye d'implémenter ce que je vois et ce qui me semble bon. Mais euh, après, c'est vrai que du coup, je, je suis passée parfois à une formation euh, comme la tienne pour pouvoir euh, justement enrichir beaucoup plus, pour aller beaucoup plus loin en fait dans mon business.
0: Parce que euh, justement, par rapport à ma formation The Design Flow, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as ressenti le besoin de te former euh, sur ce qui est enseigné dans le programme euh, Quelles étaient en fait tes problématiques où tu t'es dit, ben, j'ai besoin justement de cette formation pour, pour avancer et développer ton activité
1: bah alors, en fait, quand je, quand je me suis décidé à... enfin, quand j'ai vu ta formation, donc je suis venue te voir pour avoir plus d'infos, et euh, finalement à ce moment-là, euh, j'avais euh, un projet client qui me causait un peu de soucis au niveau euh, relation, on va dire, euh, et compréhension, en tout cas communication euh, client. Euh, et En fait, je n'avais pas cadré suffisamment euh, ma, ma prestation et euh, j'avais enfin euh, j'étais un peu dans le flou je ne savais pas trop comment euh, m'en sortir en fait avec ça et j'avais besoin d'un, justement d'expérience donc, euh, pour pouvoir euh, finalement euh, créer un process qui soit euh, plus clair et même, que ce soit pour moi mais aussi pour mes clients
0: ok donc tu avais besoin en fait d'apporter un peu plus euh, de structure pour finalement anticiper les potentiels problèmes avec tes clients pour euh, faire en sorte que tout se passe bien parce que tout est cadré dès le début pour éviter ouais, d'avoir ces problématiques euh... Qu'on rencontre souvent malheureusement à nos débuts
1: bah Oui, c'est ça. Bah, à la base, je suis quelqu'un de très organisé, mais c'est vrai qu'après, le, le communiquer à d'autres personnes, etc., ça peut, ça peut, ça peut sembler compliqué. Il faut enfin, aller dans, à l'essentiel aussi, c'est ça. En fait, quand tu fais des documents, euh, que ce soit un devis ou une proposition commerciale, c'est aussi euh, communiquer euh, les, les bases et pas aller euh, non plus euh, dans, dans tous les sens. Et euh, j'avais justement en fait, je je voulais faire, euh, enfin j'avais déjà fait plusieurs documents euh, pour commencer une prestation, euh, mais ces documents en fait, euh, c'était pas suffisant, c'était pas suffisant en fait, ça fonctionnait pas forcément. Et du coup, je me suis dit, bah il me faut une formation qui me permette de de justement euh, euh, créer ce processus euh, de de prestation, de mission euh, avec les clients qui soit simple et et clair. Qui en plus pour moi me rassurera parce que tout sera noté et du coup le client sera au clair. Mais c'est aussi rassurant pour pour le pour le client que, que tout soit bien professionnel. En fait, finalement, c'est une construction professionnelle de 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 mon, de mon business en fait.
0: Oui, complètement, parce que le fait d'avoir euh, des documents, euh, un processus client, etc., enfin, toute une gestion de projet qui est bien pensée, ça permet aussi bah, de renvoyer cette image professionnelle euh, aux clients, faire en sorte qu'il vive une belle expérience, que, que tout soit clair, tout soit fluide et que ça ne lui demande pas, euh, on va dire, trop de charge mentale. Je pense que c'est aussi quelque chose que nos clients recherchent quand ils délèguent, en fait, c'est de vraiment se laisser porter, que, que tout soit fluide, que tout soit clair pour. Euh, pas qu'ils aient ça en tête, parce qu'ils ont déjà tellement de choses à penser que je pense que c'est intéressant justement d'avoir ce cadre qui est vraiment bien défini, bien solide, qui à la fois rassure le client, mais aussi nous rassure nous, parce qu'on sait exactement ce qu'on fait, on ne part pas dans tous les sens. Et donc, c'est vraiment un, un bénéfice pour les deux, les deux parties. Quoi.
1: C'est vrai que ta formation, par tous les... Tout ce que tu offres, euh, ça crée aussi des automatismes et du gain de temps en fait. Et euh, c'est ces process là que j'avais du mal à mettre en place moi-même, sans devoir tout le temps à euh, chaque fois que je revenais sur mes ch- sur les choses, j'arrivais pas à, à déterminer, euh, à fixer vraiment quelque chose de clair. Et euh, avoir ton expérience de de plusieurs années, ton bah c'est vraiment le fruit de ton travail en fait, euh, bah c'est complètement bénéfique ça m'a ça m'a aidé à, à créer quelque chose de déjà en fait de moi de me rassurer par rapport à ce que j'avais déjà fait de venir compléter ce que j'avais déjà fait et d'enlever certaines choses en me disant mais non là ça va pas ou ça faudrait plutôt revoir comme ça ça m'a totalement euh... oui rassuré et, et éclairci en fait aussi parce que j'ai tendance à penser beaucoup et à me remettre en question à à poser trop de questions parfois, et, et parfois bah, du coup, c'est, c'est compliqué, donc c'est bien d'avoir un, un avis extérieur, enfin un avis, là c'est une formation et c'est bien plus qu'un avis, euh, c'est, c'est vraiment enrichissant, c'est... puis bah, ça fait gagner du temps en fait, <rire> tout simplement.
0: Ouais, ça c'est vrai que c'était l'un des, des gros points sur lesquels j'avais envie de, de me concentrer en fait sur la formation, c'est euh... Effectivement, il y a toute cette partie de théorie où je vous explique bah, comment bien le vendre, comment mettre en place ses documents, son planning, son process client, etc. Mais je voulais aussi surtout que ça soit très pratique euh, dans le sens où je vous donne en fait tous les documents qui sont clés en main, tous euh, les mail types, euh, toute la, la méthode pour euh, construire son planning, son calendrier client, pour que justement vous gagniez énormément de temps et que vous n'ayez pas à, à essayer de deviner comment faire les choses et que tout soit déjà fait. Après, bien sûr, à adapter selon de personnalité, selon ce qui vous parle, ce qui vous parle moins bien. Mais en tout cas, vous aviez vraiment déjà tous les documents en place pour pour implémenter tout de suite avec vos clients et gagner beaucoup de temps. Ouais.
1: Oui, ça facilite la vie. Hein. Franchement, c'est, euh, c'est un regard euh, sur un studio euh, autre que l'on n'a pas forcément. Quand on n'a pas forcément de connaissances de graphiste à côté, c'est ça peut sembler compliqué au début de, de se lancer, de se dire, bon, est-ce que je fais bien les choses ou pas euh, est-ce que ça va m'aider, ou est-ce que ça va me contraindre, ou est-ce que ça va me faire perdre des clients, ou est-ce que les clients vont comprendre, euh, est-ce que ça va est-ce que eux ça va m- ça ne va pas leur faire peur non plus? Euh... Donc voilà, Après c'est à nous de tester euh, selon notre personnalité, comme tu dis, c'est de tester euh, chacun de notre côté, euh, à notre façon, quoi.
0: Et du coup, dans, dans le programme, comment tu t'es sentie euh, bah justement le rejoignant euh, au niveau de la structure, de l'accompagnement euh, comment, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, euh, le programme, franchement, la, la façon de, de, de faire avec les vidéos euh, et puis tous les dossiers que tu, que tu offres, euh, c'est, carrément, euh, c'est carrément un cadeau. <rire> Là, j'ai, j'ai, j'ai vraiment aimé et j'ai encore plus aimé c'est tous les lives en fait euh, c'est rassurant parce que tu te dis que bah tu es suivi en fait finalement enfin euh, suivi oui tu, tu peux poser des questions pendant un an euh, tu... et puis ta façon de, de communiquer les choses ça rassure totalement tu tu es clair dans tes propos tout est tout est simple en fait finalement quand, quand tu expliques et du coup bah c'est, c'est complètement euh, ça, ça rassure et c'est ça m'a rendu complètement sereine en fait ça m'a donné plus confiance aussi en en ce que je faisais euh, et aussi en ce que je voulais faire et mettre en place. C'est-à-dire que si euh, je voulais augmenter les prix ou si je voulais cadrer, ça m'a rassuré parce que quand on veut cadrer, on se dit « Oui, mais qu'est-ce que va penser le client ?» euh, Trop de contraintes, euh, voilà. Mais alors que non, en fait, euh, les contraintes, justement, les clients, je pense qu'ils aiment bien parce que ça les, ça les cadre et ça leur permet d'avancer de, de la meilleure des façons. Donc, ça m'a permis aussi de, de mettre un... un en place un, un parcours client beaucoup plus clair et beaucoup plus professionnel. Du coup, euh, dans ma tête, tout est tout est beaucoup plus clair euh, en termes de, de processus. Et euh, voilà, j'ai, j'ai les quelque part, euh, en tout cas dans un dossier, euh, si un jour euh, je, je suis un peu perdu j'ai les bases et euh, euh, ça fait du bien d'avoir ça en fait, de, d'avoir ça, de poser quelque part et de pas euh, partir à chaque fois, à chaque mission un peu à. On, à revenir euh, enfin un peu à la comment dire dans le vague en fait dans le flou et le, de ne pas être clair et de ne pas refaire en fait c'est oui c'est ça m'a permis de gagner du temps et je pense que ça me permettra encore je vais encore et faire évoluer au fur et à mesure hein. mais euh, et ça fait du bien en fait, à la charge mentale comme je disais tout à l'heure
0: ouais je rebondis du coup ce que, sur ce que tu disais sur le fait de, de poser un cadre, je sais qu'il y a beaucoup de graphistes qui ont parfois peur de poser un cadre trop strict entre guillemets parce qu'ils ont peur que le client euh, ça le fasse fuir ou qu'il soit, pas, qu'il soit pas ok avec ça mais au contraire euh, la plupart des clients en tout cas moi ceux que j'ai eus, ont vraiment été contents d'avoir cette structure et ce cadre parce que comme je le disais ça s'enlève ça de la charge mentale aussi bien pour nous que pour eux. Euh, ça fait que le, le, le projet avance vraiment de façon beaucoup plus fluide. Ça évite euh, au maximum bah, les retards, euh, les modifications, etc. Et ils ont juste, euh, ouais, à se laisser porter. Et c'est, euh, c'est vraiment un gros atout. Et à l'inverse, si on a quelque chose qui est pas assez cadré, bah ça fait que le client, je pense, il sait pas où mettre sa limite. Et la plupart du temps, du coup, les clients bah, demandent plus parce qu'il n'y a pas vraiment de limite, il y a pas vraiment de cadre. Du coup, ils se disent bon, bah je peux peut-être demander ça en plus, ça en plus. Et du coup, on s'en sort plus. Et le graphiste se retrouve avec euh, bah, parfois euh, des grosses difficultés ouais, à poser ses limites, à dire non, et avec des projets qui durent longtemps, des, pro- des problèmes avec ses clients, etc. Donc, euh, donc non, vraiment, poser un cadre, euh, c'est aussi bien bénéfique pour vous que pour votre client, donc il ne faut pas en avoir peur. Et puis, euh, bah, comme tu le dis, ça permet aussi de prendre confiance en, en ses compétences, aux documents qu'on, qu'on délivre, et puis bah, de, aussi d'avoir moins de charge mentale, parce qu'en fait, le processus est tellement carré, tellement clair, que comme tu l'as très bien dit, on n'a pas à se poser la question à chaque nouveau projet, ok, par quoi je commence Qu'est-ce que je dois envoyer Parce que on a déjà tout ça en tête, tout est déjà un peu sur le papier. Et du coup, bah, ça permet de gagner euh, vachement de temps. Quoi.
1: Oui, c'est une automatisation. Et, et on a tendance à dire, oui, mais je perds du temps à préparer tout ça, etc. Mais en fait, finalement, euh, après ça, tu as gagné beaucoup de temps et beaucoup de, de sérénité. Euh, tu évites, c'est vrai, carrément, les, les problèmes clients euh, c'est, c'est un processus beaucoup plus clair et euh, par exemple moi j'ai, c'est vrai qu'au début je cadrais pas assez donc euh, du coup je recevais des appels tout le temps des, des clients pour dire bah alors on en est où et du coup bah ils savaient pas trop où on en était même si je donnais des nouvelles régulièrement, euh, le fait d'avoir le planning etc euh, devant soi et ben bah, c'est, c'est... C'est plus clair, et moi c'est vrai que j'ai une de mes clientes qui m'avait félicité en me disant ah, au début ça me faisait peur, mais euh, de voir le planning, mais en fait ça nous a carrément aidé parce que on savait où on en était, on savait que là il fallait rendre ça et que si on faisait pas ça là maintenant, on allait prendre du retard. Et euh, ça, on m'a félicité pour ça en fait, pour l'organisation, comme quoi c'était fluide. C'était la première fois qu'ils voyaient un freelance, pourtant c'est, c'est quand même une grosse boîte qui. Euh, voilà, c'est, euh, c'était la première fois qu'ils voyaient un freelance euh, aussi euh, organisé.
0: <rire> <rire> bah ouais, c'est un véritable atout. Et, euh, bah oui, c'est vrai que le fait d'avoir, un, comme on l'a dit, un processus bien carré, un planning qui est bien défini, euh, ça permet aussi bah, de se démarquer, comme tu l'as dit, des autres graphistes, puisque bah, au final, euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas que ce n'est pas quelque chose qui est commun, mais il euh, y en a beaucoup et oui, qui ne mettent pas en place de, de process aussi structurés et du coup bah des fois ça peut envoyer euh, un peu une mauvaise image de ses prestations On peut en fait être super euh, fort dans ce qu'on fait mais si à côté notre process est un peu bancal euh, pas hyper structuré bah ça va euh, tirer en fait un peu vers le bas euh, la qualité de nos prestations euh, moi je, j'ai un exemple euh, où j'ai déjà fait appel à une prestataire euh, pour pour m'aider pour le studio et euh, elle était très douée dans ce qu'elle faisait mais par contre, il y avait zéro process, zéro planning. Je, j'étais tout le temps en train de me poser la question à quel moment je dois envoyer les choses Quand est-ce qu'elle doit m'envoyer les siennes Et du coup, ça m'a, ouais, ça m'a vachement frustré. Je me suis, dit, bah mince, je suis vraiment perdue. C'est, et ça m'a vraiment donné beaucoup de charge mentale parce que j'étais tout le temps en train de me poser la question de c'est quoi la, l'étape d'après et, euh, et du coup, c'est là où je me rends compte que vraiment euh, mettre en place tout ça, c'est vraiment un, un gros plus. Et euh, ça permet aussi, comme on l'a dit, de se démarquer. Et puis, euh, puis voilà. Ouais. Je ne sais pas comment terminer cette phrase, mais, <rire> mais ouais, non, c'est, vraiment, c'est vraiment un atout. Et du coup, tu as parlé un petit peu de, des retours clients que tu as pu avoir. Euh, quels sont un peu les autres euh, impacts que ça a eu en termes de résultats sur ton entreprise euh, Est-ce que ça t'a aidé peut-être à toucher de nouvelles personnes, à trouver de nouveaux clients, à revoir tes prix, euh, même au niveau de la confiance en soi, etc. Quels ont été un peu tes résultats
1: Alors euh, tout, ce qui est, euh, tout ce que j'ai mis en place grâce à ta formation... Euh, bah même si parfois j'ai eu des des refus de, de propositions commerciales etc mais euh, parce que les plannings concordaient pas euh, etc euh, j'ai toujours eu ce retour de merci pour ton professionnalisme pour ton ton document par exemple la proposition commerciale elle a toujours plu euh, tout est clair etc les gens n'avaient pas vraiment de questions à me poser finalement euh, et euh, bah, par exemple, récemment, bon, bah, j'ai eu un, un, un projet qui a été refusé, mais c'est parce que les plannings ne concordaient pas du tout. J'avais mes vacances, etc., entre deux. donc voilà. Mais euh, récemment, là, euh, je pense que cette personne vient de, de personnes. Enfin, une autre personne, en fait. Ils m'ont recommandé à une autre personne. Et euh, je, je pense que ce, ce sont eux, parce que je ne vois pas par qui d'autre, en fait. <rire> je ne vois pas comment elle m'a trouvée, finalement. Donc, je pense que c'est eux qui m'ont recommandé euh, à une personne que, que je vais rencontrer bientôt donc euh, c'est, c'est bénéfique en fait euh, de, d'avoir, ces, d'avoir ces retours-là tu te dis que tu fais pas ça pour rien euh, après au niveau euh, du mindset bah, c'est, c'est, voilà, moi j'aime bien que tout soit clair et c'est vrai que j'ai tendance à, à garder tout en tête si c'est pas clair et forcément au bout d'un moment ça, c'est compliqué Et bah, là savoir que bah, mes documents sont prêts que que si euh, j'ai un appel découverte, ben, je sais où aller, je sais comment le préparer, parce que c'est vrai que lorsqu'on n'a pas euh, une trame bien bien spécifique, ben, tu pars un peu dans tous les sens, ça rassure, tu tu sais mener euh, ton ton appel euh, de la la meilleure des façons. Euh, Ça ça me donne beaucoup plus d'assurance, en tout cas euh, pour... pour, euh, Dialoguer avec euh, avec des prospects et puis après aussi au niveau euh, prospect, enfin parcours client. Euh, Après au niveau niveau de mes prix, euh, en fait ça m'a donné le déclic, enfin la prise de conscience que que ce que je faisais ça avait beaucoup plus de valeur que je ne l'imaginais à la base. Et euh, bah, du coup, bah, j'ai, j'ai quand même augmenté, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai revu ma façon de faire euh, au niveau de ma tarification. Et euh, c'est beaucoup plus clair. Et euh, avant, c'était... Euh... Oui, c'était pas clair du tout. Ma, ma tarification, je faisais un peu euh, dans le flou. Et maintenant, je sais mieux poser mes prix. pour Que, pour que ce soit pour la, l'identité visuelle ou pour des illustrations, c'est, c'est beaucoup plus, plus simple. J'ai une logique un peu plus un peu plus poussé qu'avant, quoi.
0: Mmh. Moi, je rebondis sur ce que tu disais sur euh, la partie vente. Euh, c'est vrai que même si, voilà, on fait des appels découvertes, on envoie la proposition commerciale et que derrière, le client euh, ne, refuse en gros, le devis pour x ou y raison, euh, toute cette partie-là, en fait, ça permet de faire une première bonne impression. Et euh, comme tu l'as dit, même si le client... Il peut pas bosser avec nous parce que euh, les délais sont trop shorts le planning ne coïncide pas, etc. Ben s'il a eu une très bonne première impression de, de notre travail, il aime aussi ce qu'on fait, ben il sera beaucoup plus enclin à nous recommander effectivement à des collègues, euh, à des connaissances. Ou à l'inverse, ben si déjà la première bonne impre- enfin la première impression n'est pas bonne du coup, euh, ben, même si euh, voilà il y a un de ses collègues qui cherche un graphiste, il va peut-être pas forcément recommander parce qu'il euh, s'est dit ben bah, ça a l'air un peu euh, pas, pas hyper structuré, un peu bordélique. Et du coup, euh, je sais pas si je te le recommanderais. Donc donc ça, c'est vrai que c'est un truc qui est aussi un, intéressant à savoir. C'est que c'est normal qu'il y ait encore des devis qui soient refusés. Hein, ça m'arrive aussi. Mais euh, mais ça permet en tout cas de mettre toutes les chances de notre côté pour euh, bah donner le maximum qu'on peut. On met vraiment en valeur son travail. On montre vraiment son expertise. Et après, il n'y a aucun regret. On se dit pas, mince, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. On sait qu'on a fait ce qu'on a pu. Et que si le client choisit quelqu'un d'autre, ben, c'est pour une raison et c'est pas grave. Et ça, je trouve que c'est, c'est hyper rassurant pour la suite. Quoi.
1: Oui, en fait, ça, ça améliore l'image, l'image de notre entreprise. En fait, finalement, c'est, c'est aussi, ça améliore la, la, valeur, la valeur perçue. Et c'est un peu comme le, l'identité visuelle, en fait, ça fait partie d'un tout.
0: Oui, je rebondis sur ce que tu dis, sur le fait que ça fait partie d'un tout, c'est que bah nous, en tant que studio graphique, on a cette facilité à avoir une bonne image de marque, même si on dit souvent que les coordonnées, les coordonnées sont les plus mal chaussées, mais globalement, on a quand même une, une, bonne, une bonne image de marque, qui représente bien de manière visuelle notre studio, mais si à côté de ça, effectivement, on n'a pas travaillé tout ce côté euh, vente, euh, montrer son expertise, montrer la valeur de son travail, ben, on aura beau avoir une belle image de marque, si derrière, en fait, ça c'est pas hyper carré, hyper structuré, ben ça, ça fera que... J'allais dire, ça, dénigra, ça dénigrera notre studio, non, mais ça renverra une image, ouais, qui est un petit peu un peu bancale, qui est pas hyper quali, et du coup, ben ça va... ça va pas, ça va pas aider, quoi. Donc c'est vraiment les deux qui sont très importants à travailler, et je pense que tout le monde le sait, hein, mais aussi bien le fond que la forme, et, et sans ça qu'avoir ce process hyper carré, hyper solide, ben, ça aide beaucoup, quoi. Et du coup, oui, j'ai une petite question qui me vient, Quels sont, on va dire, les deux éléments que tu as euh, préférés dans The Design Flow, si tu devais en citer que deux Euh,
1: Donc, pour moi, je dirais les lives, euh, c'est vraiment un un moment que j'attendais avec impatience. euh, bah, Déjà, d'échanger avec euh, tout le monde, d'avoir les retours euh, de chacun et chacune. Et aussi leurs questions, parfois ça, ça pouvait pousser un peu à la réflexion et du coup faire évoluer chaque, enfin de mon côté moi mon, mon processus, me dire ah mais oui ça c'est une bonne idée. Ces échanges étaient vraiment très, très 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 riches. Ça ça permet vraiment de d'enrichir encore plus que ce que j'imaginais en fait avec une formation, enfin une formation qui n'a pas du tout le live, c'est es un peu tout seul dans ton coin et voilà c'est c'est compliqué d'avancer quand même finalement. Et là, tu as un retour même de toi, de tes, de tes expériences en live à l'oral. C'est, beaucoup, c'est encore beaucoup plus clair, enfin, même si t'es, ta formation est, est en vidéo. Hein, mais de pouvoir échanger et d'avoir ton avis sur des situations, par exemple, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment riche. en fait, C'est une richesse que, qu'on ne retrouve pas dans toutes les formations. Après, bah, pour moi, c'est l'onboarding sur Asana en fait. Parce que j'ai toujours, euh, j'ai, t- j'ai toujours eu peur de cadrer et finalement je me suis dit euh, bah non en fait c'était une révélation en fait pour moi en fait la, le cadrer c'est, c'est pas embêter le monde en fait c'est, c'est vraiment euh, faciliter euh, tout le processus et c'est, c'est permettre aussi de passer un, un bon moment en fait avec un client et de, d'avoir une prestation qui est, qui est top. Moi, pour te dire, euh, vraiment, euh, la première fois que j'ai fait ça avec euh, des clients, je me suis dit, Mais, bah, déjà, les clients, c'était des, des perles, donc j'étais heureuse. Mais en plus, le, le projet s'est déroulé de manière fluide et euh, c'est top. Enfin, Ça ne m'était pas arrivé euh, avec d'autres projets juste avant. Et Après, c'était aussi de ma faute, hein, finalement, hein, mais, euh, parce qu'il fallait cadrer, <rire> tout simplement. Mais euh, ouais, c'est... voilà. C'était la meilleure chose que j'ai, que j'ai eu de la, de la formation. Bon, Il bah, y a eu plein de choses, en fait. Hein. Aussi, euh, aussi la proposition commerciale qui permet aussi de, de remettre un peu à plat euh, qui je suis. Et aussi euh, parce qu'on euh, fait une petite une présentation quand même de soi et, et de, de comment on fonctionne. Euh, ça aussi, c'est, c'est une pépite.
0: Mm. Mais oui, je rebondis sur ce que tu dis, euh, sur le fait que euh, bah déjà au niveau des lives, il y a cette synergie de groupe effectivement qui fait que euh, bah, les élèves qui ont des questions, qui ont parfois des problématiques un peu spécifiques avec leurs clients, c'est l'occasion d'en parler. Et comme tu le dis, des fois, c'est des choses qu'on ne rencontre pas forcément, mais le fait d'avoir le retour des autres élèves, on se dit « bah tiens, si jamais demain j'ai cette euh, problématique-là, je saurais comment y répondre ». Et puis, euh, c'est chouette aussi parce que, du coup, quand euh, quelqu'un a une problématique, bah, peut-être qu'il y a d'autres élèves qui ont eu la même et qui vont qui peuvent raconter, bah, du coup, leur expérience, comment ils en sont comment ils en sont sortis, etc. Donc, c'est en ça que c'est, c'est hyper intéressant. Et par rapport, du coup, au fait que tu aies eu des clients avec qui c'était hyper fluide sur la collaboration, etc., bah, je trouve que le fait d'avoir, justement, encore une fois, ce process hyper carré, hyper solide, euh, lorsqu'on fait l'appel de vente, enfin, l'appel euh, découverte, en fait, on va expliquer à son client un petit peu comment on fonctionne et que justement tout est carré, tout est euh, tout est précis et ça permet d'attirer justement les personnes qui recherchent ça et à contrario les personnes qui vont se dire bah oh ben non c'est beaucoup trop carré, ça va être ça va être pénible ou je vais pas peut-être avoir ma place ou autre, bah ben, du coup ça va peut-être les faire fuir mais finalement pour une bonne chose on se dit comme ça on attire finalement que les personnes qui qui sont se recherche de cadre et qui veulent quelque chose de super structuré et puis à l'inverse ceux qui sont un peu freestyle, ben ceux qui risquent justement d'être potentiellement problématique, finalement, bah, c'est peut-être pas les meilleures personnes avec qui bosser. Ça, c'est hyper important de, de bien l'expliquer, en fait, sa manière de fonctionner à son client pour euh, tout de suite filtrer, finalement, les clients avec qui on va bosser derrière. Quoi.
1: C'est important. <rire> Même, c'est comme la spécification aussi de, de ton entreprise. Lorsque tu te décides de, de travailler que pour cette cible-là, ça, ça fait aussi un peu... Ça filtre un peu aussi. C'est, pour moi, c'est important aussi de se spécifier, de ne pas aller dans tous les sens, en fait.
0: Mmh, complètement, ouais. Ok, euh, écoute, on arrive à la fin. Euh, des questions Est-ce que tu as un petit retour un peu plus global à faire, un petit mot de la fin euh, à nous partager
1: bah, Tout simplement, euh, <rire> si euh, vous avez envie de, de bien euh, construire votre, euh, votre entreprise euh, en tant que graphiste freelance, euh, bah, foncez euh, sur la formation de, de, de Julie. Euh, bah voilà le, le monde du freelance c'est sûr c'est, c'est pas forcément évident tous les jours justement je pense que c'est important d'investir en fait dans, dans des formations ou dans des choses qui euh, qui peuvent aider à, à améliorer euh, que ce soit personnellement que professionnellement euh, son, son studio ça permet d'apprendre de découvrir de nouvelles choses c'est ça hein, le monde du freelance on, on apprend tous les jours et euh, même les choses les qui sont assez négatives finalement c'est ça permet de de grandir encore plus.
0: (rire) Trop bien. Ben, Merci beaucoup, Julie. Euh, Je mettrai, du coup, ton ton Instagram dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent te retrouver ainsi que le lien ben, vers The Design Flow pour ceux qui sont intéressés. Euh, ben, Merci merci d'avoir accepté mon invitation. J'étais ravie d'échanger avec toi et puis, ben, du coup, je te dis euh, à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Julie. À bientôt.
0: Et voilà pour mon épisode avec Julie, j'espère que son partage d'expérience, son retour sur The Design Flow et tous les petits conseils qu'elle donne vous ont motivé et inspiré. Euh, si jamais vous voulez en savoir plus sur le programme The Design Flow, le lien est disponible en description de cet épisode. Et bien évidemment, si vous avez la moindre question sur le programme, si vous voulez vous assurer qu'il est bien euh, adapté à vos besoins, à ce que vous recherchez, je vous invite à me contacter euh, sur le compte Instagram de la formation, donc The Design Flow, tout attaché avec le trait du bas, qui est également disponible en description de cet épisode. Et puis, bah, encore une fois, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast. Avant de partir, et si l'épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend seulement une minute et ça m'aiderait énormément à faire connaître le podcast. Tu peux aussi partager une story sur Instagram en me taguant arroba pour que je puisse la voir et la repartager. Merci pour ton soutien et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.